0: Hej, to jest podcast Z Wnętrza, nazywam się Anna Bartman i jestem architektką wnętrz. Dziś odcinek 29, jak z filmu. Będzie to przedostatni odcinek podcastu Z Wnętrza, pierwszego sezonu. Kończy się pewien etap i... Kojarzy mi się on zawsze z miesiącem księżycowym, z tym, że pewien cykl się dopełnia. Mianowicie ten pierwszy sezon, te 28 odcinków, to są odcinki, które bardzo chciałam nagrać. To jest taka wiedza, którą chciałam przekazać bardziej otwartej publiczności i stwierdziłam, że to jest wiedza, która powinna być ogólnie dostępna. Chciałam, żeby wnętrze były bliższe każdemu z nas i abyśmy poruszali się w nich bardziej swobodnie, trochę poznali tą, tę wiedzę od strony projektantów, ale też wiedzieli, co nam jest bliskie. Miesiąc księżycowy ma 29,5 dnia. I tak też stwierdziłam, że domknę właśnie ten pierwszy sezon. Mianowicie będzie 29,5 odcinka, to pół odcinka pojawi się za dwa tygodnie. I opowie nam trochę więcej o tym, co planuję zrobić w następnym sezonie, jak to będzie się odbywać, co się zmieni, jakie mam plany. A dzisiaj przedstawiam Wam odcinek o wnętrzach filmowych. Są to wnętrze, które są wybrane bardzo subiektywnie, i są to filmy, które przypadły mi do gustu, zarówno pod kątem wizualnym, ale też od strony bardziej fabuły. I są to wnętrze, które uważam, że mają wartości takie, które mogą wam się spodobać, które mogą pokazać, co też od mojej strony we wnętrzach jest najważniejsze. Mają kilka aspektów takich, które łączą się ze sobą. Nie byłam tego wcześniej świadoma, ale jak zaczęłam to analizować, okazuje się, że są dosyć spójne i podobne do siebie. I zacznę od tego, że pierwszym wnętrzem filmowym, które mi się spodobało, jeszcze jako małej dziewczynce, było wnętrze bajki, animacji Disneya Piękna i Bestia. I tak sobie nawet myślę, że może ze względu trochę na tą baśń zostałam architektką wnętrz, ponieważ bardzo urzekły mnie przedmioty codziennego użytku, przedmioty właśnie we wnętrzach zamku bestii, które były ożywione, które były przyjaciółmi głównych bohaterów, które miały swoje nastroje, swoje charaktery. I które zmieniały się później w ludzi, co bardzo mocno obrazowało to, jakimi są postaciami. Samo wnętrze zamku było dość e, mocno rozbudowane. E, na środku były niesamowite schody, był otwarty kominek, e, fotele, które były bardzo wygodne i bardzo takie przytulne. E, ale... Sam charakter wnętrz był bardzo ponury, ze względu na fabułę, ja nie będę tutaj może do tego za bardzo nawiązywała, bo nie jestem jakimś tutaj recenzentem filmów. Natomiast wnętrza były niezwykle urozmaicone. Nawiązywały do wnętrz barokowych, ale też do art deco, wnętrz takich bardziej wystylizowanych pod różnymi kątami, pojawiała się tam sala bankietowa, ale również biblioteka, ogromna biblioteka z bardzo dużą ilością książek. I zarówno w filmie animowanym z 1991 roku, jak i w filmie z aktorami, który pojawił się w 2017 roku, te wnętrza odgrywały bardzo ważną rolę. I mam wrażenie, że dlatego też, ponieważ oglądałam e, zwłaszcza ten film animowany chyba kilkadziesiąt razy, jeszcze wtedy na e, taśmie wideo, chyba dlatego stwierdziłam, że właśnie przedmioty mogą mieć znaczenie i możemy mieć z nimi jakieś relacje, jakieś osobiste doświadczenia i ten wybór przedmiotów jest ważny. Ja bardzo często powtarzam, że czasami warto poczekać i jednak mieć przez jakiś czas ten kabel bez lampy, niż kupić zamiennik. I w dalszym ciągu uważam, że czasami lepiej poczekać i wybrać ten element wnętrza, który będzie czymś takim ponadczasowym. Czymś, co chcielibyśmy przekazać nawet później później swojemu potomstwu, czy w jakiś sposób zaopiekować się tym przedmiotem i przenieść go na przykład do nowego domu, do nowego mieszkania. Właśnie myślę, że pojawiło się to właśnie w dzieciństwie, kiedy te przedmioty miały znaczenie. W filmie Piękna i Bestia pojawiają się takie postaci jak zegar, świecznik imbryk oraz filiżanka, a także podnóżek, wszelkiego rodzaju meble typu szafa czy pianino. Kominek również przemawia. To są takie elementy, które pokazują, że wnętrza mogą być całością i każdy element ma jakiś, właśnie jakąś swoją rolę do odegrania. Tak też myślę o projektowaniu wnętrz i o tym, że Możemy stworzyć przestrzeń, która będzie bardzo nasza, gdzie każdy regał, każde krzesło, każdy element będzie miał znaczenie. Takie wnętrza najbardziej lubię tworzyć i z takimi um, później się spotykać i w jakiś sposób widzieć, że one też oddziaływują na klientów. Z bardziej współczesnych filmów polecam Wam taki film jak Zwierzęta Nocy. Jest to film wyreżyserowany przez Toma Forda, projektanta mody i przedstawia przepiękne kadry, przepiękną taką wizualną część tego filmu. A fabuła toczy się w trzech e, momentach życia bohaterów. Każdy jest podkreślony w inny sposób. Jest część, która toczy się w chwili obecnej, ale jest też nawiązanie do przeszłości oraz taka struktura nawiązująca do czytanej powieści przez główną bohaterkę. Tutaj najbardziej polecam Wam tą część, która toczy się obecnie i jest przedstawiony dom głównej bohaterki oraz miejsce jej pracy, galeria sztuki nowoczesnej wraz z biurem. Te wnętrza pokazane są w nieco odmienny sposób niż reszta filmu. Są dosyć chłodne, w ogóle kolorystyka jest dużo chłodniejsza, pokazująca tak naprawdę osamotnienie i jakieś rozczarowanie głównej bohaterki. Ale wnętrza są bardzo ekskluzywne i mają bardzo wiele ciekawych elementów. Przede wszystkim dom jest bardzo mocno przeszklony. Wnętrza rozłożone są w taki sposób, że po obu stronach są szklenia, natomiast z zewnątrz widzimy to, co znajduje się w środku. Um, użyte materiały są bardzo naturalne, takie jak kamień, drewno, jest również beton, trochę stali i bardzo dużo sztuki, która się pojawia. I nawiązuje do tych fabularnych elementów filmu. Ja w projektowaniu lubię to, żeby stworzyć właśnie przestrzeń dla podkreślenia tych dodatków, elementów takich jak obrazy, rzeźby, lampy, meble. I tutaj w tym wnętrzu właśnie tak jest. Każdy element jest dokładnie dopasowany dokładnie wybrany, gdzie powinien się pojawić i jaki charakter, jak, jaką emocję wzbudza. W przypadku biura y, głównej bohaterki jest ono połączeniem bieli i bardzo mocnej czerwieni. Jest nowoczesne, dosyć chłodne i bardzo ciekawie przedstawia się w filmie. Galeria jest biała, zimna, połączona z metalem. W porównaniu do domu czy do y, kawiarni, w której główna bohaterka w ostatniej scenie się pojawia, jest dużo chłodniejsze i dużo bardziej ascetyczne, zimne, ale na pewno ciekawe pod kątem wnętrzarskim. Sam ten dom był inspirowany domem y, reżysera Toma Forda, y, który został zaprojektowany przez Tadao Ando bardzo znanego i uznanego architekta. I właśnie pod kątem tego domu warto ten film zobaczyć. Takim podobnym elementem we wszystkich filmach, które wybrałam, jest to, że wnętrze jest otwarte na zewnętrze. Są bardzo duże przeszklenia i to jest coś, co w projektowaniu jest mi bardzo bliskie. O czym często mówię, że... Fajnie, jeżeli te dwa światy się zacierają, kiedy na przykład ogród jest zaprojektowany w taki sposób, że jest przedłużeniem tego wnętrza, kiedy wnętrze staje się właśnie opowieścią. Drugim filmem, również Toma Forda, jest Samotny mężczyzna, gdzie pokazana jest willa szaferów, to jest prawdziwy dom istniejący, który... Również jest przeszklony, jest otoczony zielenią. Głównym materiałem, który pojawia się we wnętrzu jest drewno i cegła. Na środku tego domu jest otwarty kominek, a przestrzeń jest podzielona w taki sposób, że właściwie nie jest podzielona. Przechodzi bardzo swobodnie z jednego pomieszczenia do drugiego. Scenograf oraz reżyser, aby w tym wnętrzu było więcej tła i więcej takiej zamkniętej przestrzeni, musiał tak naprawdę zasłonić niektóre okna i stworzyć e, drobne zmiany, e, aby, aby właśnie to wnętrze bardziej grało w filmie. Natomiast ten dom jest bardzo mocno przeszklony. Niezwykle ciekawy, bardzo ważny i kontrastujący z drugim wnętrzem w tym filmie, które jest bardziej glamour i jest apartamentem w Los Angeles przyjaciółki głównego bohatera. Bardzo zdobne wnętrze, bardzo mocno rozbudowane pod kątem właśnie takich elementów glamour. Fajnie to kontrastuje, jest ciekawym elementem tego filmu i bardzo bardzo ciekawie się to ogląda. Jest taka scena w tym filmie, gdzie właściwie nie wiemy, czy główny bohater jest na zewnątrz, czy w środku. Te szklenia są tak e, mocno e, oddziałujące na nas, że właściwie zatraca się trochę ta przestrzeń. I to są takie rzeczy, które też uważam za bardzo, bardzo dobre w architekturze wnętrz. Dlatego praca projektanta wnętrz oraz projektanta bryły, kubatury e, powinna być połączona. Powinna tworzyć przestrzeń, która bardzo swobodnie przechodzi jedna w drugą. Ciekawym wnętrzem, a właściwie też budynkiem e, w kolejnym filmie jest dom nad jeziorem, tytułowy dom nad jeziorem. Jest to film z Keanu Reeves i Sandrą Bullock. Komedia romantyczna, właściwie nie wiem, czy do końca komedia, ale film opowiadający o, o miłości dość romantycznej fabule. Natomiast głównym bohaterem tego filmu jest właśnie tytułowy Dom nad Jeziorem, wybudowany przez architekta głównego, ojca głównego bohatera. Co ciekawe, ten dom powstał na potrzeby filmu, Powstał na jeziorze um, wybranym specjalnie ze względu na to, że nie pojawiały się tam inne budynki i właściwie jest tylko ten dom i taka dzika natura. Jest to dom, który jest postawiony na palach, um, otoczony właśnie jeziorem. Do tego domu prowadzi kładka z lądu i przez nią musimy przejść, żeby dostać się do domu. Dom jest bardzo mocno przeszklony, więc znowu ta natura wkrada się do wnętrza. Ale też co ciekawe, po środku tego domu rośnie drzewo. To pokazuje takie czerpanie z, z jednego z takich ważnych architektów w historii architektury i architektury wnętrz którym był Frank Lloyd Wright i takie branie pod uwagę otoczenia bardzo mocne. Coś, co w dalszym ciągu w najlepszych projektach architektonicznych i wnętrzarskich jest brane pod uwagę. Czyli nie wycinamy wszystkich drzew na działce i siejemy później, czy tam zasadzamy tuje wokół ogrodzenia, co niestety bardzo często nadal jest e, jakby preferowane, tylko zostawiamy te stare drzewa, czy też wręcz e, bierzemy pod uwagę to, że architektura i natura powinny ze sobą współgrać, powinny się uzupełniać. W filmie Dom nad Jeziorem nie jest pokazany zbyt dużo wnętrz. Ten dom jest najczęściej pokazywany z zewnątrz, ale ponieważ jest tak mocno przeszklony, widzimy, co znajduje się w środku. To drzewo zmienia się w ciągu e, zmiany pór roku. E, ten dom też e, poprzez zmiany skrajobrazu bardzo mocno się zmienia. Wnętrze zmienia się razem z porami roku właśnie. I to pokazuje, że to, co znajduje się za oknem, jest częścią scenografii. Wewnątrz, na środku też znajduje się kominek, to jest taki element łączący większość, a właściwie chyba wszystkie te filmy, które wybrałam. Kominek również otwarty. A sam dom czerpie właśnie z najlepszych modeli architektury. Jest postawiony na palach, więc nawiązuje do znanego architekta Le Corbusiera. Jest też otwarty na zewnętrze, czym nawiązuje do Franka Lloyda Wrighta, ale również nawiązuje do projektów, które są bardziej ornamentowe i takie urozmaicone, Luisa Salivana. Ten dom powstał na potrzeby filmu, natomiast pojawiło się bardzo wiele ofert kupna. Został jednak rozburzony, ponieważ taka była umowa i na takiej zasadzie mógł w ogóle powstać. Kolejnym filmem, który chciałabym Wam polecić jest film Autor Widmo, który zrobił na mnie niezwykłe wrażenie jeszcze za czasów studenckich, właśnie pod kątem wnętrz. Najciekawszym elementem tego filmu jest gabinet głównego bohatera i okno, które znajduje się za plecami, za biurkiem, bardzo często pokazywane w tym filmie. Co ciekawe, to okno jest zbudowane w taki sposób, że nie widzimy ramy, więc wygląda na to, że jest tam sama szyba e, oraz e, ściana, która jest kamienna i wygląda to jak właśnie... Przestrzeń, która jest otwarta na widok znajdujący się za tym oknem. A jest tam widok na plażę, na bardzo ponury krajobraz, taki poszarzony, wietrzny, dziki, nieprzewidywalny. Natomiast sam ten dom i, i gabinet jest takim miejscem przypominającym nieco bunkier. Wnętrza są bardzo męskie, jeżeli możemy jeszcze stosować taki podział, ja coraz bardziej od tego odbiegam, gdyż wnętrza, które na przykład mnie osobiście się najbardziej podobają, są bardzo męskie i nie uważam, żeby to był męski charakter. No ale tak, tak się kiedyś mówiło, więc może to najwięcej nam powie. Są ciepłe, jeżeli chodzi o kolorystykę, ale jeżeli chodzi o użycie materiałów, są bardzo mocno surowe. Jest tam dużo stali, betonu, Kamienia, właśnie, drewna, skóry, ciemnych materiałów i nowoczesnych rozwiązań. Cały dom jest wyposażony w głównie niemieckie meble znanych marek i bardzo takich poważanych i docenianych. Są tam m.in. meble firmy Tonet, ale też na przykład fotel, który nazywa się Barcelona. Jest to fotel, Missa Vanden Row, czyli takiego znanego też projektanta. Co ciekawe, oprócz okna na klatce schodowej nie ma balustrady. Jest to dosyć obszerna klatka schodowa, która jest w całości wyłożona betonem, natomiast na ścianach znajdują się abstrakcyjne obrazy oraz rzeźby. I mimo, że schody są dosyć wysokie, nie mamy właśnie balustrady. Poręcz znajduje się w ścianie, w takim wydrążonym tunelu, jest podświetlona. Jest to bardzo ciekawy element, który też wielokrotnie jest pokazywany. I jest on na tyle ciekawy, że myślę, że współcześnie spokojnie moglibyśmy takie elementy właśnie przemycać we wnętrzach. Zarówno w filmie Zwierzęta Nocy, jak i autor Widmo bardzo ważną kwestię odgrywają obrazy, odgrywa sztuka. I to jest coś, co też we wnętrzach jest mi bliskie. Mianowicie obraz, który idealnie tam pasuje lub idealnie kontrastuje, to jest coś, co jest taką kropką nad i. To jest coś, co przemawia do mm, mieszkańców, Coś, co jest ważne, co nadaje charakteru i bardzo mocno buduje klimat we wnętrzu. Ostatnim filmem, a właściwie filmami, które poleciłabym Wam właśnie pod kątem wnętrzarskim, są filmy o Jamesie Bondzie. Cała seria jest bardzo ciekawa. Można zobaczyć na przestrzeni właśnie wszystkich, um, wszystkich edycji, zobaczyć jak te wnętrza się zmieniały. Można poprzyglądać się temu, jak zmienia się gabinet M z takiego bardziej konserwatywnego i bardziej um, stonowanego, takiego bardzo mocno stylizowanego angielskiego gabinetu. Przechodzimy w gabinet, który jest bardzo modernistyczny, nowoczesny, chłodny, gdzie połączone jest szkło, nowoczesne technologie oraz dużo stali. A następnie znowu wracamy do tych bardziej klasycznych rozwiązań, czyli gabinetu bardzo angielskiego, gdzie drewniane sztukaterie, zabudowy oraz y, pikowane elementy w skórze. To jest podstawa, gdzie znajduje się bardzo duże, takie masywne drewniane biurko, obrazy są bardziej klasyczne. Również wszelkiego rodzaju wnętrza, w których nocuje James Bond są ciekawe. Czasami są to bardzo takie stylizowane wnętrza. Najczęściej są to wnętrza, które są bardzo ciekawe pod kątem wybranych mebli i dodatków. Ale też znajdują się przestrzenie bardziej mini minimalistyczne i surowe. Głównie wtedy, kiedy pojawiają się negatywni bohaterowie. Te przestrzenie są wyższe, bardziej duszne, często zadymione, bardziej mroczne, ale nadal pokazujące taką potęgę i mm, przepych. To są filmy, które w jakiś sposób najbardziej do mnie przemawiają. Ciekawa jestem, jakie są filmy, które Wam się spodobały i czy patrzyliście pod takim kątem. Wiem, że jest bardzo wielu zwolenników na przykład serialu Przyjaciele. Dużo osób, które lubią przenosić nawet niektóre elementy z tego serialu do swojego wnętrza. Zdarza mi się, że mam klientów, którzy uwielbiają styl Hampton, taki nadmorski, amerykański styl, czy też taki amerykański styl posiadłości właśnie w Los Angeles. I to też w wielu filmach może się odnaleźć. Jeżeli są filmy, które dla Was pod tym kątem są ciekawe, chętnie o nich posłucham. Napiszcie w komentarzach, a tymczasem dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w odcinku, który będzie podsumowywał cały ten sezon i otwierał nas na nową podróż. Trzymajcie się, cześć!